0: GURPS, módulo básico, personagens, regras do GURPS, 4 edição, episódio 100, magia. Uma produção RPG Next.
1: Fala, tarrasqueanos, beleza? Rafael 47, passando... Direto aqui no Batalhão dos Guerreiros do Bem Para poder trazer um recado para vocês Nesse Natal de 2019 Vamos fazer uma doação extra dos Guerreiros do Bem Para a Casa, a UMA Associação dos Amigos da Criança Autista Que fica na Zona Norte de São Paulo, capital Como sempre, vamos doar a quantia arrecadada Em produtos de limpeza para essa instituição E quem vai fazer essa entrega é a Lúcia, que mora lá então, quem puder ajudar, saque sua espada de Guerreiro do Bem e mostre que o RPG também é capaz de fazer o bem. A sua doação de qualquer quantia poderá ser feita pelo aplicativo do PicPay, enviando para a conta do arroba uni de união colas de escolas unicolas, tudo junto, ou através de um depósito ou transferência bancária para a conta da própria Lucy, e os dados da conta dela estão no post desse episódio. Não esqueça de se identificar na sua doação, porque isso é muito importante para saber que você está doando aquela quantia para essa causa e para a gente saber quem é você, tá bom? Você pode fazer essa doação até o dia 20 de dezembro, sexta-feira, às 23h59. E aí, no dia 21, no dia seguinte, sábado, vamos fazer a entrega dos produtos, beleza? E depois, em janeiro, sairá um vídeo do Guerreiros do Bem... Mostrando essa ação social Que vocês estão ajudando Beleza? E é isso galera Por favor, contribua com essa causa Mais uma forcinha nesse Finalzinho de 2019, vamos fazer Desse Natal aí pro pessoal que precisa Um puta Guerreiros do Bem Beleza? Contamos com o apoio De vocês, valeu e Até a próxima mensagem Até o próximo Guerreiros do Bem e o próximo Podcast. Abraço!
0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS quarta edição. Vamos continuar com o capítulo de magia. Diferentes tipos de magia. Existem vários tipos diferentes de magia. As mágicas são divididas em escolas, de acordo com o elemento com o qual elas interferem, e classes, de acordo com a forma como elas funcionam. Escolas de magia. As magias ligadas pelo mesmo tipo de elemento, por exemplo, fogo, cura ou controle da mente, pertencem a uma mesma escola. As mágicas básicas de uma escola são sempre pré-requisitos para as mais difíceis. Algumas que se enquadram em mais de uma escola, por exemplo, terra em ar, é tanto uma magia de terra quanto de ar. Isso é importante apenas quando for necessário verificar os pré-requisitos. A maioria dos magos se especializa em apenas algumas escolas, facilitando o aprendizado de mágicas avançadas, mas é possível aprender mágicas de todas as escolas. Classe de mágicas. Cada mágica pertence a uma ou mais classes que definem, seu funcionamento no jogo. Essas classes não se excluem mutuamente, exceto nos casos especificados a seguir. Mágicas comuns. A maioria das mágicas pertence a essa categoria. Uma mágica comum afeta apenas um alvo por vez. Seu custo de energia considera um alvo do tamanho de um humano. Isso é, com um modificador de tamanho de zero. Para alvos com modificador de tamanho positivo, multiplica o custo por um mais um modificador de tamanho. Energia vezes 2. Para... Modificador um de tamanho mais 1, vezes 3 para mais 2, vezes 4 para mais 3, e assim por diante. Não há redução de custo para alvos com modificador um de tamanho negativo. Algumas mágicas comuns apresentam tabelas de custos especiais que prevalecem sobre essas regras. As mágicas comuns funcionam melhor se o operador conseguir ver ou tocar o alvo. Não é preciso que ele veja através de seus próprios olhos. Qualquer mágica que lhe permita ver o um alvo é suficiente. Aplique uma penalidade igual à distância em metros entre o operador e o alvo, se o operador não puder tocá-lo. Por exemplo, uma penalidade de menos 5 para 5 metros. A distância entre o operador e o alvo deve ser calculada no momento em que o teste é feito. Se o operador não puder tocar nem ver o alvo, ele sofre uma penalidade adicional de menos 5. Nesse caso, existem duas maneiras de direcionar a máscara. Indique a localização do alvo, por exemplo, o operador disser um metro atrás da porta. Ele irá afetar quem quer que esteja parado do outro lado da porta. Se não houver ninguém lá, a máscara será desperdiçada. Indique um alvo, por exemplo, a pessoa mais próxima na sala ao lado. ou Jorge, que eu sei que está aqui em algum lugar mesmo. O mestre, então, calcula a distância real entre o operador e o alvo. Contudo, isso é arriscado. Se o alvo estiver mais longe que o operador acredita, ou se não estiver lá, o operador se arrisca a um fracasso ou mesmo uma falha crítica. Barreiras físicas não afetam máscaras comuns. Além disso, uma máscara comum nunca atinge o alvo errado, a menos que ocorra um choque de retorno. Máscas de área. Essas máscaras afetam uma área em vez de um indivíduo. Elas são lançadas sobre uma superfície, chão, solo, etc., e seus efeitos alcançam até 4 metros acima da superfície. Algumas máscaras de área funcionam de um modo diferente, e consulte a descrição da máscara para mais detalhes. O tamanho da área governa o custo de energia, mas não a dificuldade da jogada. O custo indicado para uma máscara de área é o custo básico. O custo real para lançá-la é igual ao custo básico multiplicado pelo raio da área de efeito, no mínimo 1 metro, vezes 1 para um raio de 1 metro, vezes 2 para um de 2 metros, vezes 3 para um raio de 3 metros, e assim por diante. Algumas máscaras de área têm. Tem uma fração como custo básico, como, por exemplo, um meio ou um décimo, é necessário gastar no mínimo um ponto de energia com elas. Algumas mágicas de área também especificam um custo mínimo. O operador sempre deve pagar esse custo, mesmo que seja superior ao custo básico multiplicado pelo raio desejado. Se a mágica afeta seres vivos, ela afetará todos os que estiverem dentro da área. O operador pode escolher afetar apenas parte da área em vez do círculo inteiro, mas o custo ainda é o mesmo. Se não puder tocar a área afetada, o operador sofre uma qualidade igual à distância em metros entre ele e a extremidade da área mais próxima dele. No mais, elas funcionam exatamente como as mágicas comuns. Mágicas de toque são mágicas que carregam as mãos do operador, ou um bastão mágico, que nós vamos falar daqui a pouco, com energias perigosas que afetam o primeiro alvo que ele atingir. Essas mágicas exigem dois testes de habilidade. O primeiro é o teste normal, para ver se a mágica funciona ou não. O segundo é uma jogada de ataque corpo a corpo para tentar atingir o alvo. Para fazer uma mágica de toque, o operador deve se concentrar pelo tempo necessário, fazer um teste de habilidade no final do último turno de concentração e pagar o custo de energia. Não existe um modificador de distância, pois a mágica é lançada sobre o próprio operador. Com sucesso, ele carrega nas suas mãos ou no seu cajado a sua mágica. No turno seguinte, ele deve sustentar a mágica ou atacar com ela. Se decidir sustentar a mágica, suas mãos e seu cajado permanecem carregados. Isso não tem custo de energia e não existe um teste de habilidade. O operador não pode fazer outras mágicas enquanto estiver sustentando uma mágica de toque. O personagem pode fazer qualquer outra manobra de combate, embora um ataque com a mão ou com o cajado energizado descarregue a mágica. No entanto, o mesmo não ocorre durante uma manobra parar com a mão ou cajado. A finalização do ritual se dá por meio de um ataque, nada mais. Uma mágica de toque sustentada e um cajado continua existindo apenas enquanto o operador estiver empunhando o objeto. Se deixá-lo cair, mesmo que por um instante a mágica despeça sem afetar ninguém. Se o um oponente agarrar o cajado e os dois estiverem segurando durante o turno do operador, a tentativa de soltá-lo conta como um ataque e o operador sofre instantaneamente os efeitos da mágica. Para atacar, o personagem precisa fazer um teste de DX ou com uma perícia de combate desarmado para atingir o alvo com a mão, ou com um teste da perícia apropriada de arma de combate corpo a corpo para atingi-lo com o cajado. Trata-se de um ataque corpo a corpo padrão. O alvo pode tentar usar qualquer uma de suas defesas ativas. Se ele conseguir se defender, a mágica não é ativada e o operador pode tentar atacar o alvo novamente no próximo turno. Se não conseguir o ataque corpo a corpo, causa o dano normal e a mágica do operador afeta o alvo imediatamente. Armaduras oferecem uma proteção contra mágicas de toque específicas e nenhuma proteção contra outras. Se a mágica ignorar armaduras, nem mesmo uma manobra parar desarmado, mesmo com o um membro revestido por armadura, nenhum bloqueio são capazes de proteger o alvo, mesmo que essa defesa desvie o ataque corpo a corpo. A mágica envolve a armadura ou o escudo do alvo e afeta o oponente. Observe que algumas mágicas de toque são resistíveis. Essas mágicas exigem um segundo teste contra o NH do operador quando surto é um efeito a fim de vencer a resistência do alvo. Mágicas de projétil. Essas classes de mágicas englobam ataques à distância feitos com projéteis ou raios, como bola de fogo ou relâmpago. As mágicas de projéteis existem em dois testes de habilidade. O primeiro é o teste normal para ver se a mágica funciona ou não. O segundo é um teste contra o NH em ataque nato, para atingir o alvo. Para fazer uma mágica de projétil, o operador precisa se concentrar por um segundo. No final de seu turno, ele faz um teste contra o NH da mágica. Não há modificador de distância, pois ele está criando um projétil mágico em suas mãos. No caso de um sucesso, ele pode investir um ou mais pontos de energia na mágica até o número máximo igual ao seu nível de aptidão mágica. Depois disso, o projétil aparece em suas mãos carregado até o nível desejado Em seu próximo turno, o operador tem três opções para lidar com o projétil Fazer um ataque à distância, sustentá-lo ou aumentá-lo Se escolher aumentá-lo, ele precisa se concentrar por mais um segundo No final do turno, ele pode investir mais energia na mágica Desde um ponto até o número de pontos igual ao seu nível de aptidão mágica Isso não exige um teste de habilidade no turno seguinte, o Operador tem as mesmas opções, atacar, sustentar ou aumentar. Contudo, a partir de quarto turno, ele só poderá atacar ou sustentar o projétil. Não é permitido passar mais que 3 segundos criando uma mágica de projétil. Quando estiver terminando de aumentar uma mágica de projétil, o Operador pode sustentá-la na mão, pronta para atacar. Ele não precisa arremessá-la enquanto não quiser. Enquanto estiver sustentando uma mágica de projétil, o operador pode se movimentar com seu deslocamento total, fazer manobras aguardar ou apontar, ou até mesmo atacar com a mão que não está segurando o projétil. O operador também pode se defender normalmente. No entanto, ele não pode fazer outra mágica enquanto sustenta o projétil na mão. Há um outro problema. Se o operador for ferido enquanto sustentar um projeto na sua mão, ele deve fazer um teste de vontade. Se fracassar, o projeto irá afetá-lo imediatamente. Quando estiver pronto para atacar, ele deve fazer um teste contra NH de ataque inato para atingir o alvo. O esse como qualquer outro ataque à distância, levando em conta o tamanho do alvo e sua velocidade de distância. Uma mágica de projeto viaja em linha reta, barreiras físicas afetam da mesma maneira que o afetaria uma arma de projétil. Essa mágica, mesmo quando lançadas com precisão, podem ser bloqueadas ou evitadas, como uma esquiva, mas nunca paradas. A intensidade do efeito de uma mágica de projeto depende da energia investida nela. A maioria das mágicas de projeto provocam um de ponto de dano por ponto de energia investido nela. A resistência a dano natural ou com armadura protege o alvo normalmente contra mágicas de projeto que causam dano. Mágicas de bloqueio. Uma mágica de bloqueio é lançada instantaneamente como uma defesa contra um ataque físico ou outra mágica. Ela é o equivalente mágico de aparar, bloqueio e esquiva, e geralmente conta como uma dessas defesas. Consulte a descrição das mágicas para vários detalhes. O personagem pode fazer apenas uma mágica de bloqueio por turno, independente do seu nível de habilidade. Além disso, não é possível usar uma mágica de bloqueio contra um golpe fulminante. As mágicas de bloqueio interrompem automaticamente a concentração do operador e perderá qualquer mágica que estiver preparando exatamente como se estivesse fracassado em um teste de vontade para resistir a uma distração. Se ele estiver sustentando e não criando uma mágica de toque, ela não será afetada. Se estiver sustentando uma mágica de projétil, não poderá aumentá-la, mas poderá aguardá-la para um momento posterior. As mágicas de bloqueio Keio não sofre redução no custo de energia em função de um NH elevado. Mágicas de informação. Uma mágica de informação é feita para obter informação sobre alguma coisa. Algumas exigem que o alvo seja tocado pelo operador. Enquanto outras agem à distância. Consulte os um modificador de longa distância para obter os modificadores de distância. As mágicas feitas para encontrar coisas sofrem uma penalidade de menos um por item conhecido, semelhante que o operador decide ignorar durante uma busca. A maioria das mágicas de informação também apresenta seus próprios modificadores especiais. Por isso, não se esqueça de ler a lista de mágicas com atenção. Quando o mago faz uma mágica de informação, o mestre é o mestre que deve fazer o teste e em segredo. No caso de um sucesso, ele dá ao operador a informação desejada. Quanto melhor o resultado, melhor a informação. No caso de um fracasso, o mestre deve informar que o operador não sente nada. No caso de uma falha crítica, o mestre mente ao jogador, independente do resultado. O operador sempre paga todo o custo de energia pela mágica de informação. A maioria dessas mágicas só pode ser usada uma vez por dia por operador ou grupo cerimonial. As mágicas de localização são uma exceção a essa regra. Exceto quando indicado o contrário, as mágicas de informação não têm duração. Elas proporcionam um momento de revelação, então se dissipam imediatamente. Portanto, é impossível mantê-las mágicas resistíveis. Mágicas de todas as classes também podem ser resistíveis. Uma mágica desse tipo só funciona automaticamente no caso de um sucesso decisivo. Se o operador conseguir apenas um sucesso normal, ele primeiro precisará vencer a resistência do alvo para que a mágica funcione. O alvo sempre tem uma chance de resistir, mesmo se estiver inconsciente. O alvo consciente percebe que alguma coisa está acontecendo e pode optar por não resistir. Pessoas inconscientes, ou que não estão familiarizadas com a magia ou que estejam tentas à magia, hostil sempre tentam resistir. Para que uma mágica resistível surta efeito, primeiro preciso obter um sucesso no teste de habilidade. Se a mágica tiver um único alvo, isso é, se não for uma mágica diária, o operador sofre uma penalidade igual à resistência à magia do alvo, se houver, mesmo que ele esteja disposto a cooperar. Se o operador fracassar no teste, a mágica falha e o alvo não percebe nada. Se ele obtiver sucesso, note a margem de sucesso. Exemplo, um resultado de 6 um teste contra NH13 indica uma margem de sucesso de 7. Se o alvo for um ser vivo inteligente, aplique a regra dos 16, que nós vamos falar em breve. Se o alvo for uma mágica, esse limite não se aplica. Depois disso, o alvo pode fazer um teste de resistência. O personagem normalmente tenta resistir com um atributo ou alguma característica indicada na descrição das mágicas, normalmente HT ou vontade. O abastecanto do alvo, se ele tiver somada à sua resistência. O valor de resistência da mágica utiliza o NH efetivo do operador quando ela o lançou. Compara o resultado do teste na resistência do alvo com o teste de habilidade do operador com uma disputa rápida. Se o operador vencer, sua mágica afeta o alvo. Se ele perder ou empatar, a mágica não surte efeitos. Mas ele precisa pagar todo o custo de energia mesmo assim. Se o alvo estiver consciente, ele sente um desconforto físico ou mental, dependendo do atributo com que ele resistiu. Mas nenhum outro efeito. O operador sempre sabe que sua mágica foi ou não resistida. Mágicas de área resistíveis. Se uma mágica de área puder ser resistida por alvos dentro da área, o operador deve fazer um teste de habilidade habitual da mágica e anotar sua margem de sucesso. No caso de sucesso, todos na área atingida recebem um teste de resistência, e aqueles com resistência mágica recebem o dobro do benefício usual. A magia só afeta aqueles que tiverem resultados inferiores ao operador. Mágicas especiais. Essas mágicas seguem as regras fornecidas em sua descrição. Bastões mágicos. Um bastão mágico é qualquer tipo de cajado ou varinha com o poder de aumentar o alcance do operador quando ele lança uma mágica. Nós vamos ver isso quando falamos em bastão. Em breve. Esses itens apresentam três benefícios importantes. Tocar um alvo com bastão mágico permite que o operador lance uma mágica sobre ele sem sofrer quaisquer penalidade de distância. Isso é muito útil em situações onde o operador tem de lançar uma mágica em um alvo que não consegue tocar por exemplo, para lançar uma mágica de cura sobre um alvo que se encontra preso sob escombros. Apontar com o bastão reduz a distância entre o operador e o alvo pelo comprimento do bastão. Isso é importante para mágicas comuns, já que uma varinha de 1 metro elimina uma penalidade de distância de menos 1, enquanto um cajado de 2 metros elimina uma penalidade de menos 2. O operador pode apontar o item encantado na direção do alvo como parte do ritual para fazer uma mágica. Informe ao mestre que o cajado está sendo apontado para o alvo quando começar a se concentrar. Isso pode alertar um alvo desavisado. Um bastão pode carregar as mágicas de toque. Isso dá mais alcance a esse classe de mágica, se permite que o operador atinja um alvo a pare, golpe sem colocar as mãos em risco. Um bastão mágico pode medir até 2 metros. Uma varinha tem alcance C, é muito leve para causar dano, utiliza a perícia faca ou adaga de esgrima. Uma varinha longa ou cajado curto tem alcance 1, funciona como um cacetete em situações de combate e usa NH em espadas curtas ou terçado. Um cajado longo tem alcance 2 e funciona como um bastão em situações de combate e usa NH bastão ou espada de duas mãos. A Maria dos cenários, um objeto comum pode ser encantado como bastão mágico. Por 30, mas isso deve ser feito a partir de materiais que já foram vivos: coral, madeira, marfim, osso, etc. Dissipando magias sustentadas de toque e projétil. Às vezes é preciso dissipar rapidamente uma mágica de toque ou projétil que está sendo sustentada sem ter que gastar um turno inteiro para fazer um ataque. Como por exemplo, quando é preciso se concentrar em outra mágica. É possível fazer isso como uma ação livre em qualquer momento do seu turno. Basta declarar que o personagem está dissipando a mágica e ela vai evaporar sem afetar ninguém. O operador também pode se livrar de uma mágica de projétil, mas não de uma mágica de toque, derrubando-a no chão. Isso também se classifica como uma ação livre. Essa atitude não causa dano ao personagem, a menos que seu o projeto seja explosivo, mas atinge qualquer coisa sobre a qual ele se encontra. Projetos que causam dano por queimadura são muito bons para começar incêndios. Modificadores de longa distância. Usa os modificadores para mágicas de informação que funcionam a longa distância, como por exemplo as de localizar. Algumas outras características também usam essas penalidades de distância. Distância até 200 metros, penalidade 0, 750 metros menos 1, 1,5 km, menos 2, 4,5 km, menos 3, 15 km, menos 4, 45 km, menos 5, 150 km, menos 6, 450 km, menos 7. 500km menos 8 é crescente uma prioridade de menos 2 para cada fator adicional de 10. Então, estamos terminando aqui esse episódio do Regras do Garps 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, você pode nos apadrear em picpay.me barra Next ou em www.padrim.com.br barra rpgenext. O RPG Next produz outro podcast de regras, que é o Regras do DD, quinta edição. E, além disso, produzimos aventuras de RPG semanais, tanto em lives quanto em podcast. Então, esperamos que você esteja gostando e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott
1: Buckley. Uma produção RPG Next.